0: Абзац Абзац о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам факты из жизни Михаила Шолохова. Михаил Шолохов был, пожалуй, одной из самых неоднозначных фигур в русской литературе 20 века. Писатель, в чем авторстве долго сомневались, лауреат Нобелевской премии, продвинутый советской властью, и вместе с тем талантливый человек с собственной позицией и уникальным образом мыслей. «Мы не станем в очередной раз доказывать, что Тихий Дон написал именно Шолохов, а обратимся к другим фактам из жизни литератора». Юность Михаила Шулокова была полна странных событий и приключений. В 1920 году будущий писатель вместе с продатрядом, в котором служил, попал в плен к Махно. Шолохову тогда было всего 15, и он был уверен, что его расстреляют. Второй раз под угрозой смертной казни он оказался спустя два года во время работы налоговым инспектором. «Я вел крутую линию, да и время было крутое». «Шибко я комиссарил, был судим рефтрибуналом за превышение власти», рассказывал позже писатель. «Два дня ждал смерти, а потом пришли и выпустили». На самом деле, выпустили его не просто так. Родители привезли поддельную метрику, по которой его возраст уменьшился на два с половиной года. Поверить, что 17-летний худенький паренек сильно младше своих лет было несложно, и Шолохов отделался годом исправительных работ в колонии для несовершеннолетних. Исправляться будущего автора «Тихого дона» отправили в подмосковное Болшево, где Шолохов попытался продолжить образование. Поступить на курсы рабфака ему не удалось, зато он познакомился с участниками группы «Молодая гвардия», куда входили Лиля Брик, Николай Асеев и Виктор Шкловский, а также познакомился с Александром Серафимовичем, автором «Железного потока». Именно он впоследствии помог ему с публикацией «Тихого дона». Однако в семье Шолохова, который в 1923-м вернулся домой и женился, никто не верил в писательский талант молодого человека. И даже отец, обычно закрывавший глаза на выходке сына, был недоволен. Примерно в 1925 году у Шолохова родился замысел романа о казаках «Донщины» будущего Тихого Дона. И автор работал над своим произведением как одержимый. Больше всех волновалась молодая жена Мария, которая опасалась, как бы «Мишка с ума не сошел». Первая книга «Тихого Дона» увидела свет в 1928 году, и популярность Шолохова начала расти. Несмотря на положение, дарованное ему партией, в 1938 году он не побоялся выступить с критикой действий НКВД и написал письмо лично Сталину. Товарищ Сталин. Такой метод следствия, когда арестованный бесконтрольно отдается в руки следователей, глубоко порочен. Этот метод приводил и неизбежно будет приводить к ошибкам. Тех, которым подчинены следователи, интересует только одно – дал ли последственные показания, движется ли дело. Надо покончить с постыдной системой пыток, применяющихся к арестованным. Нельзя разрешать вести беспрерывные допросы по 5-10 суток. Такой метод следствия позорит славное имя НКВД и не дает возможности установить истину». Однако ни чувство справедливости, присущему в 30-х годах, ни призывы к гуманизму в Нобелевской речи не помешали Шолохову подписать письмо о Солженицыне и Сахареве и принять участие в процессе Синявского и Даниэля, прилюдно пожалев, что их нельзя судить, руководствуясь революционным правосознанием. По данным архивов Шведской академии, на Нобелевскую премию Шолохова номинировали 12 раз. Исключением не было и злосчастный 1958 год, когда награду вручили Борису Пастернаку. Советское правительство расценило это как личное поражение но не прекратила попыток продвинуть своего кандидата. Однако Нобелевский комитет и сам интересовался Шолоховым. Об этом говорит хотя бы то, что члены шведской академии несколько раз заказывали исследования, посвященные творчеству писателя. В 1965 году, когда Михаил Шолохов получил заветную награду, его кандидатура была принята единогласно. Фактически, у «Шведской академии» была только одна причина не давать премию Шолохову — то, что он давно не писал ничего нового. Впрочем, «Тихий дон» не терял своей актуальности. Отчасти «Шведскую академию» в актуальности автора «Тихого дона» должны были убедить заявки из СССР. В них подчеркивается, что Шолохов именно современный писатель. В 1956 году он дописал судьбу человека, в 1959 — поднятую целину, а в 1960 получил «Ленинскую премию». Ну и последний факт. Михаил Шолохов не был казаком. Удивительно, но человек, который так поэтично и с такой любовью описал казачью жизнь, никогда не принадлежал к этому сословию. Его отец – уроженец Рязанской губернии, а мать – дочь бывшего крепостного из Черниговщины, переселившегося на Дон. Однако Шолохов много общался с людьми, ставшими прототипами героев «Тихого Дона». Так в образе Григория отразились черты Камдива, 1-й повстанческой дивизии в Вешенском восстании Харлампия Ермакова, друга и сослуживца отца писателя. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен.